0: o pessoal, o um faz um reenquete, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de on-channel, é, então se você quiser implementar isso dentro da sua empresa preste muita atenção nesse podcast Bom, queria dar boas-vindas a todo mundo é, pessoal do chat é, interaja aí com a gente fala onde vocês, de onde vocês estão ouvindo, mande suas dúvidas também no decorrer do podcast, que no final a gente vai fazer é, não esqueçam de seguir o nosso canal da Twitch, nosso canal no YouTube e nosso Instagram, então todos os, os, uh, os Instagrams estão aqui embaixo, de todo mundo, tá? Não esquece de seguir. Então vamos começar já com as boas-vindas e apresentações. Duda, pode se apresentar para a gente um pouquinho?
1: Oi pessoal, tudo bem? Sou Duda Polibiano, é... sou do Rio de Janeiro, sou formada em Relações Públicas Sou especialista em marketing digital, estratégias para marketing digital, gestão de negócios e tenho uma empresa de consultoria chamada Polifonia Digital. Queria agradecer o convite aí de vocês é, e espero que vocês curtam aí o nosso, nosso papo de hoje.
0: Muito obrigado a você pela presença. Rafa.
2: Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente em mais um episódio do Recast. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí dos diversos canais de comunicação, atendimento, venda que as empresas utilizam. Né? Uh, eu sou formado em sistemas de informação e estou aqui para falar de marketing também um pouquinho, que é com o, o, o que eu trabalho. Sou fundador de startup, sou diretor de produto, então estou trazendo aí um pouquinho dessa experiência em diversas áreas para a gente bater um papo aqui. De Omnichannel hoje.
0: Muito legal. Ofertas feras aqui, novamente Rafa aqui com o host nosso, todas as semanas praticamente vai estar aí com a gente. Duda, muito obrigado pela presença, realmente eu, isso daqui vai ser uma aula para a gente. É, eu já vou fazer a primeira pergunta já para a gente começar esse bate-papo. Vamos começar lá de trás para depois a gente começar a, a aprofundar do que que é Omnichannel, né? Então, o que é esse tal de Omnichannel? Você pode falar um pouquinho para a gente o que é isso? Bom, o
2: Omnichannel é, é basicamente o fato de você utilizar de diversos canais, o channel ali de canais, né, uh, para você ter uma interação, uma comunicação com seus clientes que vai além da venda. né? A gente também está falando de venda nos diversos canais mas principalmente a gente fala também da pré-venda, porque muitas vezes uh, o cliente ou o potencial cliente que ainda não comprou, né, ele está começando a interagir com a marca, então ele está pesquisando no Google, está pesquisando o produto, o serviço, chega no site da empresa, aí vai para um outro canal que é as redes sociais da empresa, aí depois ele compra no site, ele vai na loja física, quando tem uma loja física, se for necessário. Então, esses diversos meios de se comunicar com o cliente e vender para esse cliente é o que a gente chama de omnichannel, né? Dos vários canais de, de, de comunicação e venda com o potencial cliente até ele se tornar um cliente de fato. Certo, Duda?
1: Certo. Eu até estava falando com os meninos antes da gente entrar que eu me formei em 2009 e... Não existiam muitas redes sociais na época, né? Então, a gente tinha o Orkut, a gente tinha o SMS, que era o máximo da, da aproximação com o cliente de forma eletrônica, e a gente tinha o início do e-mail marketing, tudo e aí a discussão da época era se o discurso ia ser o mesmo online e offline, né? Se se ia ser um discurso mais é, mais informal no, no online, mais informal nos meios de comunicação, SMS e meio marketing, e seria mais formal no offline. E hoje, a gente vê justamente as empresas fazendo um... Estruturando o seu discurso e fazendo apenas um discurso. E fica até muito mais fácil para a audiência, né? Para entender, é, entender e, e, e conseguir ter um relacionamento com, com as empresas, né? A gente tem os vendedores virtuais, como na Magazine Luiza, né? e até o... Outras empresas estão tentando, né? A Oi, a Claro estão criando também avatares para fazer essa, essa interação e, e fazer essa, essa junção, né?
2: É, esses tá... avatares, eles vão além do site, né? Eles vão para a rede social também, que a, a Magalu, ela tem TikTok, ela tem Instagram, né? o personagem virtual da Magazine Luiza, né? Então, isso é bem legal também. tá
0: está tentando também é, é as Casas Bahia, né? Lá, Exato. Viu? Esqueci o nome agora até virou meme <risos> na internet, né, depois, sim, sim. Ah, que, é que ele cresceu e tal, foi, foi bem foi um rebrand bem diferente, e isso é muito legal, né, porque... Bom, ô, ô Duda, você disse, é,
2: você deu um, o exemplo, né, é, do Orkut, que na época o pessoal ele tinha essa, essa dúvida da forma de se comunicar é, no Orkut, no no e-mail e no offline. Isso aí já, já traz para a gente também alguns conceitos é, das diferenças do omnichannel, que a gente tem o omnichannel né, e o cross-channel, que fala um pouquinho do offline justamente nesse ponto. Né? O que, que você, você disse para a gente sobre essa diferença do omnichannel para o cross channel.
1: É, são, são estratégias, são, são estratégias até complementares, né? É, o omnichannel a gente a gente tá, a gente faz um discurso em diversos tipos de canais. E o cross channel a gente faz a, o cruzamento desses canais, né? O complementa é, as promoções, complementa através de eventos, de, de diversos, diversos tipos de experiências para o consumidor, né? Aí a gente sai, do, sai da experiência, como até você falou no começo, né? A gente sai da... Começa a experiência na pesquisa online, né? Pergunta para os influenciadores, sejam eles... Microinfluenciadores ao nosso redor, amigos, é, sejam canais de YouTube, avaliações, vai para o offline, exemplo, vou comprar um tênis para correr. Você vai até a loja física, escolhe o tênis, volta para o YouTube, volta para os canais voltados para atividades físicas, busca avaliações, volta, busca os valores. Vai na loja física, experimenta Sim. o tênis, gosta do tênis e volta para a loja virtual porque vai te dar um valor mais barato em relação à loja física. E muitas vezes você vai pra, volta para a loja física para buscar o tênis.
2: Sim, total. Às vezes a gente está tá vivendo o Omnichannel o tempo inteiro em diversas experiências sem nem perceber ou sem saber que é esse o nome né, do que a gente está tá experimentando no dia a dia, né? Então, aí só para deixar um pouco mais caro para quem tá vendo a gente então, o Omni Channel é, é, seria o fato de você usar os diversos canais, seja ele online, digital ou físico. E o Cross Channel é quando você consegue integrar todos esses canais para entregar, para entregar uma experiência para o teu, teu cliente de forma integrada, integrada, de fato, com todos
0: os canais juntos, né? Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, só que infelizmente o microfone parou de pegar. <risos> para dar um bom texto antes, mas é exatamente isso. Muito legal, muito legal. E quais os benefícios dessas, dessas duas estratégias? O que, que isso pode trazer de benefício para a minha empresa?
1: Ah, eu acho que o maior benefício é a integração e a integração, né? A integração, as pessoas, elas, elas tem um, um relacionamento muito maior com a marca e aí acaba gerando conceitos de fidelização, até criando amantes da marca, né? lovers, né? como a Apple faz super bem, a Magazine Luiza está fazendo super bem. Né? Você, é, você consegue unificar tanto o meio, os meios, né? tanto é, criar relacionamentos e, e criar de uma forma que... A marca ela se torna muito mais do que apenas uma venda, né? Quando por exemplo voltando a Magazine Luiza, quando ela ela fortalece algum tipo de causa, né? Ela apoia algum tipo de, de polêmica ou algum tipo de causa social, né? Ela se torna até muito mais próxima do seu público e muitas vezes as pessoas vão deixar de comprar em outras marcas até possivelmente um pouco mais baratas, porque vão dar prioridade para uma empresa responsável socialmente.
2: Eu acho que um dos benefícios também é branding, né? que é basicamente isso que você está dizendo. Você aumenta a percepção da marca e a forma como as pessoas veem a sua marca. Porque na questão da percepção, eu acho que é o fato de você estar presente em tantos canais diferentes que a pessoa às vezes nem tá te procurando, nem tá procurando o teu serviço, mas aparece o, o anúncio da empresa lá, ou aparece um vídeo de conteúdo, um artigo, alguma coisa, que a pessoa não tava nem esperando às vezes, mas só de estar tá com contato tão próximo em várias redes, de formas, de, em formatos diferentes, quando você vai pensar em comprar algo, você já lembra daquela empresa, sem perceber que foi pelo fato dela estar em todos esses canais que você lembra dela né?
1: exatamente
0: quem não, é, quem não é visto, não é lembrado, é isso? é exatamente isso exatamente. quem não é visto, não é lembrado e o legal é que além de tudo isso é, você consegue aumentar as suas vendas né, da empresa, porque vai estar basicamente tudo integrado, então ela vai te achar em mais plataformas, ela vai poder comprar em diversas plataformas e o resultado, e que a gente espera né, que a experiência seja a mesma então eu acho um ponto muito interessante da gente falar também, é na experiência do, do Omnichannel, né? Que realmente todas elas têm que ser muito bem feitas. Caso contrário, se uma tiver já com, com problema, né? Já, já prejudica todo o fluxo. Então é muito interessante quando você aplicar uma estratégia de Omnichannel e realmente expandir seus canais, você prezar pela experiência do, do seu consumidor. Tô errado?
2: Não, tá totalmente certo. E uma coisa bem legal que, que você, você tocou num, num ponto agora, que é o, o um fato de comprar em vários canais. Hoje, o mais comum é você comprar no e-commerce da empresa, se você for fazer uma compra digital, né? Você vai no site e compra. Mas uma tendência de marketing e vendas que está vindo aí forte para 2021 é o fato de que o Facebook vai fazer com que todas as suas plataformas sejam plataformas de venda. A gente já vê isso sendo iniciado no próprio Instagram, que tem aquela tagzinha de você pôr os produtos lá, a pessoa clica e vai para a loja, mas vai ter isso no, no Messenger do Facebook, vai ter isso no WhatsApp, então... O Omnichannel vai estar cada vez mais presente e não só para você se, se, se mostrar como marca e, e conteúdo, mas para você fazer uma venda direta em todos esses vários canais, né? Então isso vai ser uma tendência muito forte para o ano que vem.
0: O legal é que o WhatsApp vai e... ser uma, uma puta ferramenta para isso, né?
1: E outra coisa também: democratiza é, a forma de você, de você fazer marketing, de você fazer publicidade. Porque hoje, através da internet muitos muitas pequenas pousadas é, que não tem grana para estar para fazer um grande site de, de reservas né para ter um uhum. portal de reservas é, para oferecer uma experiência é, em larga escala muitas pequenas pousadas pequenos hotéis muitas pessoas também que, que tem lojas lojas pequenas que estão começando eles têm através das redes sociais, eles têm essa possibilidade é, de vender e de estar tá próximo aos seus clientes. Então, assim, é, facilita também as lojas de bairro, né? E aí, pensando também na experiência, a gente tem outras redes sociais que, que também é, que facilitam isso, né? Que criam, criam toda uma, uma rede, uma central... É, de troca de informações e de experiências que você começa começa no online e acaba no offline e o turismo é, é um mercado muito totalmente omnichannel né totalmente sim, total. voltado para isso
2: é sim porque a gente é, para falar do turismo acho que a gente já pode até citar alguns canais para dar exemplos de como o turismo é um mini channel, porque é, no turismo você vai fazer uma pesquisa, ah, eu vou viajar para a cidade e tal, aí você começa a pesquisar no Google sobre a cidade. Então, Sim. esse já é um canal. O fato da cidade ou da agência de turismo, dos passeios, terem algum tipo de conta em, em, Google, em Google Meu Negócio, ou ter um artigo, ter fotos e tal e o primeiro ponto de contato é o Google. Aí a pessoa quer conhecer esses locais, vai para o Instagram da empresa ou da cidade, etc, para conhecer os pontos turísticos, ver fotos. Já é o segundo canal. Aí a pessoa tem dúvidas, vai falar com a própria empresa pelo o, o TripAdvisor, pelo Facebook da empresa, por DM do Instagram, Airbnb. E aí a gente vai isso do Airbnb e aí vai abrir esses canais, né? Então e aí você está no, no digital ainda. Aí você vai estreitar a comunicação, porque você já encontrou lá o teu passeio, ou o que é que você quer fazer, e vai para o WhatsApp, por exemplo, para ter uma conversa um pouco mais pessoal, para falar com o, teu, com o teu guia específico, ou com uma, uma pessoa que trabalha lá na, na agência, né? E aí você vai no dia da viagem em si e vai ter a experiência que você comprou por qualquer uma é, por qualquer um desses canais. Então aí você passou por diversos canais sem, sem, sem perceber. Você foi envolvido pelo omnichannel, né? E depois você foi pro offline. Que é o que a gente tá dizendo do turismo ser totalmente omnichannel. Porque você começa no digital até você ter a experiência de fato do offline, né? É mais ou menos, acho que essa é a, é a rota, a jornada do
0: do, do turista.
1: Você fala, olha quantos é.
0: canais você falou, né? Eu, eu chuto pelo menos uns 10 canais que o cara passou aí e ele nem sabe, nem percebeu que estava que transitando entre elas, né? Foi algo tão natural que, hoje em dia, né, eu, eu acredito que principalmente em 2021, vai ficar mais forte essa questão do Omnichannel. Cada vez mais está ficando mais forte. E a tecnologia está aí. Então, cada vez mais a gente está mais é, idealizado com com a tecnologia. Então você já faz pesquisa no Google sem nem perceber, já acessa a página sem nem perceber, você já entra em contato com o suporte sem nem perceber, você já navega em uns trocentas páginas de e-commerce, procurando o que você quer sem perceber. Aí você compra, começa a monitorar a sua entrega por WhatsApp, começa a, a trocar ideia com o atendente por WhatsApp e você, e a, você acaba fluindo nisso tudo como... você nem percebe. Então você vai navegando por todos esses canais... E, e é realmente isso que as empresas têm que se preparar né? eu acho que com isso entra o que eu falei lá atrás de experiência do usuário quanto mais fácil ser e mais imperceptível, melhor
1: com certeza e imagina só muitas, é, muitos aparelhos eletrônicos hoje não vem nem com manual né? vem com QR Code que você passa o QR Code e aprende a configurar o seu aparelho
2: exatamente Sim, Total. Eu, eu comprei é, recentemente a Alexa né, é, da Amazon e uma câmera é, Wi-Fi de segurança. As duas vieram com o QR Code para eu ter mais informações, para eu ler o manual de instruções, etc. Veio também com o de papel, porque eu acho, é, não sei se é lei ou se é porque ainda está no momento de transição né, desse momento, do papel para o digital veio também, mas o QR code estava ali para para vídeos informativos, para dúvidas, para ter uma experiência mais completa do que somente um manual impresso, né?
0: Exatamente. Eu acho que o QR code vai ficar cada vez mais presente na nossa vida, principalmente agora com a chegada do Pix também, né? E o Pix está tá revolucionando o mercadinho aí, né? De de pagamentos. Então eu acredito que vamos por aí. Eu acredito que não ano que vem, mas daqui uns três anos o Pix vai ser muito utilizado. Eu acredito muito nisso. É, já está sendo, né? Você já vai a alguns estabelecimentos, a galera já está utilizando o Pix para transação. E, e agregado isso aos canais de omnichannel, vai ser uma ferramenta sensacional para você começar a expandir suas vendas, né? Por exemplo, no WhatsApp. Se o, se o Facebook colocar o Pix no WhatsApp, cara, perfeito, perfeito. Cara. Você faz um catálogo lá dentro o cara te transfere por Pix, cai na hora para você, e você só faz o, o envio do, do, do produto por correio, e manda o código de rastreio pro cara. E, e, a, e algumas empresas já trabalham com integração direto no WhatsApp, então tipo, vai chegar as informações da entrega pelo próprio WhatsApp do cara. Isso pensando Sim. Instagram, Facebook, é, até YouTube, tudo isso daí você pode usar o QR Code do Pix para fazer essas transações. Vai facilitar
1: muito muito. E é muito importante a gente lembrar também que, assim, tudo isso é muito bonito, é muito bacana, mas as, as empresas e as pessoas, elas precisam entender que elas precisam se organizar. Então, assim, é, não adianta você fazer uma... Colocar milhões de, de reais em... Ads no Facebook, no Google e você não ter braço para responder a essas pessoas então é muito importante que fica a dica para todo mundo é, que trabalha com comércio online, assim fiquem de olho no WhatsApp no direct do, do Instagram porque se a experiência for ruim o usuário não vai voltar para comprar. Por quê? Da mesma forma que ele te encontrou, ele vai encontrar o seu concorrente. Exemplo, que aconteceu com uma cliente minha. Ela fez um curso e ela quer, ela quer usar o produto desse curso né, de maquiagem. E aí, é, simplesmente, ela não consegue comprar esse produto. Ela não consegue comprar. Mandamos e-mail, mandamos é, WhatsApp né, para a detentora do, do produto, né, para a distribuidora, não teve nenhum contato, o que acontece? É, agora, as pessoas que fizeram esse curso também de maquiagem, elas vão procurar outra opção, elas vão Sim. procurar outra opção de produto. Isso que foi
0: insistente ainda, que mandou e-mail... A galera normalmente é... só vai para outro, <risos> nem pensa. <risos>
1: Exatamente, a gente mandou direct, mandou e-mail, mandou WhatsApp e não tivemos, é, não tivemos resposta. Então, assim, é muito importante que vocês tenham responsabilidade com o seu cliente. porque Ter uma lojinha no Instagram, ter Pix configurado, aceitar cartão... É, colocar foto bonita, tudo isso é o básico. É o básico bem feito que tem que ser feito. Agora, é, é necessário que vocês é, continuem a experiência com o cliente, que vocês é, deem continuidade, sabe? E, não, e, e também, assim, tanto no elogio quanto na crítica. Não apagar comentário de crítica, sabe? Responder, né? é, monitorar também é super importante. Aí o Rafa é da área de de tecnologia vai, vai saber falar sobre monitoramento ainda melhor do que eu, né?
2: Sim, total, é, esse ponto que você puxou é, também já é um gancho para o é, próximo tópico aqui nosso, que é a questão da estratégia de você criar esse seu negócio em omnichannel, né? Você tem que pensar não só nos canais, mas como você vai gerir esses canais e monitorar eles, então... A gente até fez uma live na semana passada, né, Duda? Que, que, que a gente disse de, de como começar no marketing e falamos de algumas ferramentas. Então, essas ferramentas, elas servem justamente para o pro, pro monitoramento dos canais que você está inserido também. Né? Então, você precisa pensar estrategicamente. Eu tenho o braço para atender em todos os canais? Eu tenho equipe de suporte, de atendimento eu tenho os produtos que eu, que eu preciso vender é, para a demanda que vai vir de tantos canais. Não é só você criar conta em todas as redes sociais e divulgar tudo isso e investir em ads, mas você não tem nem o um estoque mínimo para vender para essa demanda toda e você trabalha sozinho. Como é que você vai responder? Cinco redes sociais, o WhatsApp, os pedidos do site e as reclamações do Reclame Aqui que vão começar a surgir porque você não manda os produtos. Então, você precisa pensar estrategicamente em como você vai fazer isso, porque às vezes não é tão vantajoso você estar em todos os canais. Em alguns, talvez, mas não em todos, porque você não tem é, os recursos para gerir isso tudo, né? Dá um passo de cada vez, criar conta em dois ou três, ver como é que vai performar, depois mais um ou dois, né? E aos poucos.
1: É, uma outra coisa também é, são os aplicativos de, de refeição, né? Os aplicativos de refeição, assim, se você abre um restaurante e não tem como operacionalizar, você, você vai receber avaliação ruim, vai, vai ser super, super. É, a, se você não conseguir responder ao mínimo, né? Ah, ah sei lá, eu sou é uma pizzaria. Aí coloquei um código de, de desconto no iFood. Não consegui entregar na hora, entreguei errado, entreguei um produto de péssima qualidade. Queimou não já. adianta.
0: Exatamente. É o que, era. Não que eu sempre digo: é, a primeira vez que o cara compra de você, ele não é seu cliente ainda. Ele está testando. Tá é. Ele tá testando o seu e-commerce, ele tá testando o seu restaurante, ele tá testando. Veio legal, veio uma experiência boa, aí ele vai comprar a segunda vez, beleza. Aí ele tá começando a virar cliente seu. Só que como você vai fazer ele comprar a terceira, comprar a quarta, comprar a quinta vez, sendo que você tem concorrente? Como que você vai fidelizar esse cara? Então é, Esse é o ponto que, que eu sempre falo para meus clientes de e-commerce e para meus clientes de, de restaurante. Cara, ele não é seu cliente ainda, ele comprou uma vez. Não fica feliz ainda. É um ainda. comprador, né? É, não é um fica, não, não fica feliz ainda, não. Vamos, vamos lá, vamos trabalhar nesse cara, vamos trabalhar a segunda vez, vamos trabalhar a terceira, a quarta, a quinta. Aí sim ele começa a ser um cliente fiel seu. porque você sabe que ele vai comprar de você e não de outro. porque Você trouxe uma experiência legal, você tem um canal de venda legal, você atende, a comida chega quentinha, sabe? Tudo isso preza para nota final do cara e para ver se ele vai comprar novamente de você ou não é a primeira vez que ele compra, já vem gelada a comida, demora 3 horas para integra... entregar o cara não vai comprar mais, vai te dar uma nota às vezes chega errado o pedido, cara você matou, matou o cliente, matou o lead o cara nunca mais vai comprar de você o teste que ele fez claro. você, foi horrível então ele não vai comprar esse a segunda seu exemplo... esse seu exemplo é perfeito eu, eu até
2: lembrei de uma, é, é, de uma situação que aconteceu comigo, né? Eu pedi uma vez num restaurante de comida é, j, é, japonesa. Veio sensacional. Eu, eu adorei. Aí, a segunda vez, veio igual. Falei, mano, eu achei o restaurante certo e eu pedi sempre. Na terceira vez, cara, foi uma experiência tão horrível, mas tão horrível, que eu nunca mais comprei nesse lugar, mano. Nunca mais. Foi na terceira que eles me perderam. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, num então é no, no
0: problema, ele já te perdeu. Sabe? Então, tipo, já. o cliente é assim, o cliente ele é criterioso. Às vezes pode ser uma coisa esporádica, Rafa. Pode ter sido uma coisa esporádica, mas foi tão ruim, tão ruim, você não quer é mais ruim. comprar dele, entendeu? É. Então, tipo, não. o que você tem que fazer? Eu sei que é difícil, às vezes acontece é, alguns problemas esporádicos assim, né? Porém, o máximo de, de qualidade possível em todas as entregas que você for fazer. Em todos o, todas as suas vendas no e-commerce. Em tudo que você for fazer, você tem que trazer qualidade para o seu cliente final. Senão ele não vai voltar. Sim. Ele não volta. Então é, é esse o ponto que eu quero trazer aqui. Então, tipo quer fazer estratégia de omnichannel? Faça, é bom, é ótimo. Só que, traga experiência junto. Porque é o que eu falei lá atrás. você abrir um monte de canais e um deles está com o fluxo errado um deles está com fluxo de experiência ruim, está queimando todos os leads desse daqui. Está queimando toda a experiência de, de comprador seu aqui. Esses clientes nunca mais vão voltar a comprar de você. Só se precisar muito. É o único restaurante da cidade que está aberto. Aí você pega. Mas você vai relutar muito
2: para comprar. E eu acho legal destacar que na questão da estratégia do Omnichannel, você tem que pensar... É, no processo como um todo, de ponta a ponta, que não tá nem falando mais só de canal agora, a gente tá falando ah, da experiência como um todo, da entrega, da logística, ah, da qualidade do produto, do serviço, porque, é, 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 de novo, não adianta você estar tá em diversos canais, mas o produto é ruim, o serviço é mal feito, atrasa, se for comida vai fria e etc, então... Você tem que pensar na experiência como um todo, antes de pensar no Omnichannel, né? Se você faz o arroz com feijão bem feito, aí você começa a vender o, o, o arroz com feijão em, em vários canais. Mas se Exatamente. o feijão tá mal feito, não adianta se, você sair vários um, canais.
0: Se um canal tá funcionando bem, aí você começa a pensar no resto, né? E se o, se o seu principal canal não tá funcionando legal, <risos> cara, por que, que você vai abrir outro? Só pra queimar mais? Então arruma isso daqui primeiro. Depois você começa a expandir para outros, né?
2: Não, até porque a gente é. falou já que o Omnichannel vai ajudar em branding. E branding é tanto positivo quanto negativo. Então, se você tiver em vários canais para aumentar a exposição da, da sua marca, que seja uma exposição é, positiva. né, E não todo mundo é, 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 falando mal do teu produto... E da tua
1: empresa Eu vi hoje um anúncio de um curso é, De uma personal trainer e tudo é, E aí nos comentários Um dos comentários era Ah, o link tá dando Erro 707 E tal Assim é, E ninguém da empresa Da personal trainer respondeu Aí eu te falo Gastou uma grana
0: Lançamento ainda
1: Colocou o link errado né? não teve o cuidado de, de responder, ao, colocar alguém para responder a esse cliente, sabe? Ou, ou que, que seja assim, olha, fulana, vou te mandar o link novamente por direct. Isso já seria o básico, o básico uhum. necessário. E, assim, em tempos de pandemia, existem tantas estratégias para se vender online, né? A gente, a gente vê... É, desafios de nutricionistas. Nutricionista, que era uma coisa tão offline, tão consultório, né? É, psicólogos oh, tá. atendendo online, é, vários personagens trainers também atendendo online, mostrando como se faz o um exercício em casa, na praia, sabe? Fazendo planilhas. Então, assim, existe espaço não só para comida, não só para vestuário, não só para. Acessório, sabe? Existe espaço para todo mundo, né? Existe muita muitas formas de, de trabalhar bacana. Pessoal,
0: só, só dar um gancho aqui. Só do chat, que tiver alguma dúvida, pode mandar aí no, no chat. E no final a gente vai responder todas, tá? A questão de como transformar meu negócio em omnichannel, né? Uh, vamos
2: dar um exemplo aqui. Eu trabalho com... A gente tá falando de comida? Vamos falar de comida então de novo, vai. Eu sou um restaurante. Sou um restaurante só vendo por telefone ou WhatsApp e quero me tornar omnichannel. Qual que é o primeiro passo, na sua opinião, Duda?
1: Primeiro passo, para mim ele tem que organizar a parte de logística, é, serviço, logística, embalagem e descobrir qual o raio que ele vai poder alcançar, sabe? Então assim ele vai ter que ele vai ter que pensar estrategicamente o que testar Lojas, é, testar um raio muito próximo, embalagem, porque embalagem faz parte da experiência do usuário. Depois que ele testar esse raio próximo, é, conseguir treinar bem os seus funcionários, treinar o atendimento online, treinar o atendimento telefônico, tudo direitinho aí ele, ele consegue alçar novos voos e, e melhorar. E outra coisa também, está começando, não vai abrir o restaurante o dia inteiro, faz um, faz um horário menor, mais fechado, né? ou atende o almoço, ou atende o jantar, porque você vai precisar é, acertar a logística. Imagina, se você pode atender, se você está acostumado a atender 50, é, 50 mesas, por noite, e aí você começa a atender 200 300 de uma vez só, do dia para noite, então você tem que estar tá muito bem organizado, né, em relação a isso. Eu sou bem conservadora, assim, no, no início. Não, tá
2: certo. mas você tá, 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 tá muito certo, eu acho. Eu acho que antes de você já querer é, alçar Voos mais altos, você precisa saber ali a prática do voo primeiro, né? Você precisa se organizar, se preparar é, para esse momento. E aí, já, é, já falando um pouquinho para quem é de outras áreas, não só de restaurante, né? Um, um passo importante que eu acredito ser. É, pode não ser o primeiro, mas um dos primeiros é você definir tua persona, ou as personas, entender quem são os seus públicos-alvos, porque às vezes você quer vender pelo Facebook, um dos seus canais vai ser o Facebook, mas será que o teu público-alvo tá no Facebook? Faz sentido para você usar o Facebook? Ou você só quer usar porque é uma das redes mais usadas no, no mundo hoje? Ok. Pode ser que seu público esteja lá, mas você precisa entender se de fato ele está lá. Então, eu acho que um, um dos primeiros passos é fazer uma espécie de entrevista com os clientes que você já tem. É, 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 perguntar para eles quais canais que eles usam, quais redes que eles usam, para você saber quais canais você vai iniciar a sua estratégia de omnichannel, porque senão você vai dar um tiro no escuro. Pode dar certo, mas também pode dar errado. Agora, se você tiver um pouco mais de, de certeza na tua persona, eu acho que a chance de dar certo é muito maior do que a de dar errado, né?
0: Com certeza, que você Verdade. vai atacar certinho o canal onde o cara tá, né? Você não vai investir, por exemplo... Ah, eu vou investir em ads no YouTube. Beleza, mas o público tá no YouTube <risos> ou não? Por que, que você vai querer vender lá, sabe? Eu acho que isso faz total sentido. Eu, eu acho que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer realmente quando você tá abrir um novo canal, né? Então onde você vai então, efetivamente atacar? Em quais canais você vai abrir? Então beleza, ah, meu público é mais jovem, ok. Instagram é um lugar legal, lugar legal. Ele gosta, ele, o que, que ele faz lá dentro? Quais páginas ele segue? O é, que, que, que ele interage lá dentro? Então você tem que estudar realmente o que, quem é seu público comprador, para daí sim você atingir aquele cara de uma maneira certeira, né?
2: É, só lembrando também, só fazendo uma pequena observação que a persona que a gente tá falando aqui agora, ela vai muito além dessa estratégia de omnichannel, né? Então se você tem um negócio ou tá abrindo um negócio estude sobre persona você vai usar para praticamente tudo o omnichannel, pro marketing, para venda, pro atendimento dá uma pesquisada nisso daí, porque vai ser muito importante. É, a
0: gente está falando de omnichannel, mas é, acho que persona que também... é a primeira coisa que tem que fazer quando está abrindo o um negócio, né? Exato.
1: <risos> Exatamente. E, tá, e até para você saber quem, quem serão os seus parceiros de negócios. Então, se você vai chamar um micro influenciador ou um grande influenciador para a sua marca, né? É entender é, com quem... O quem você quer atingir é super importante. E a persona é, é mais específica do que o público-alvo, né? Em muitas, em muitas, muitas, muitas entrevistas que eu faço com os meus clientes, eu pergunto quem você quer atingir? E muitos me todo respondem: mundo.
0: o mundo. <risos> quero que cérebro. mundo.
1: Vem todo mundo. <risos> E não é assim, né? A gente tem que escolher, é, saber, <risos> saber quem, quem a gente pode atingir e quem, é, e quem o nosso produto vai atingir, sabe? Ah, minha persona é de 25 a 60 anos. Não, não é. O seu produto não vai atingir. Vai, pode atingir duas ou três pessoas de 25 e... 50 pessoas de 65 anos também. ou ao contrário, né? Mas você precisa saber aonde está, quais são os comportamentos, quais são os interesses e, e assim que você vai saber também quais são as redes sociais que você vai encontrá-la e o, que, que, e o que, que vai interessar a ela, né? Uhum. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas sei lá, eu moro em Copacabana, né? um bairro do Rio de Janeiro super tradicional. Então, é... embora tenha muitas pessoas de idade, muitas pessoas idosas. Então, assim, a estratégia de QR Code é interessante? É, mas em muitas vezes, em muitos negócios, ainda vão precisar fazer panfletos e banners e, uhum. e estratégias offline para chamar também a atenção daquelas pessoas que não estão tão digitalizadas. né? Eu não sei como é que é na cidade de vocês.
0: Aqui, posso opinar muito, né? 30 mil habitantes, fácil assim abordar todo mundo.
2: Sair na rua, já é todo mundo.
0: Cal de som aqui ainda existe, tá? Então, Nossa. outro erro que eu vejo que, que acontece muito é querer já vender para o Brasil inteiro. O cara entra já já vem, querendo vender para o Brasil inteiro. Por que, que você não... não acelera um pouquinho. Cria seu público. Vê quem é realmente sua persona. Estuda ela através das suas vendas. Então, ó, vamos regi regionalizar? Beleza, vamos pegar aqui é, São Paulo e Rio. pegar os dois. Começa a vender nesses dois estados. Vê como é que funciona. Vê como que está funcionando. Aí depois você vai expandindo para outros ambientes. Erro básico. Vai lá no ads Onde você vai investir? Brasil. Coloca Brasil. Público. Todos. De... de... <risos> De 18 a 65 anos. É, qual qual é o interesse? Interesse em música. Você pegou Super o Brasil dinério. inteiro, velho. Quem? Tipo, pegou o Brasil inteiro. O que, que você vai fazer? vai gastar dinheiro, não vai, vai ter retorno vai nenhum. Vai ter um orçamento bem grande, hein, pra conseguir atingir com assertividade o Brasil inteiro. Exatamente. Pegou... Com certeza. Ah, beleza. E... Eu tenho um. Por aí. Eu tenho um software pra controle de bebida. Eu coloco lá no, no público pessoas que gostam de beber, ou oh. como conveniência. Cara, você pegou mais da metade do brasileiro, todo mundo gosta de beber. Acabou, cara. Tipo, é. você, você vai ter um, um, um CPC gigante, um curso por clique gigante, vai gastar de todo o seu dinheiro e não vai atrair um lead qualificado. Então, essa, essa, essa estratégia de, de persona, eu acho que é tipo, a, a principal coisa que você tem que definir. Onde está, quais canais é. ele está... Onde, onde você quer começar e quem é seu público efetivamente, quais são os gostos, qual é a idade, qual o sexo também. Tudo isso daí tem que estar tá bem alinhadinho para você fazer uma campanha efetiva de, de sucesso. Com certeza.
1: E... e também tem, a gente não pode esquecer que tem, a gente ainda tem os grandes canais como jornal, TV, Exatamente. revistas, outdoor, né? É, a gente não está dizendo aqui, todo mundo sai e vai para o digital. Não, você pode criar estratégias cross-mídia que faça justamente a união, o cruzamento entre outdoor, can... Vários tipos de canais, rádio. Você cria um cupom e manda a pessoa entrar no site e colocar o, o, o seu cupom. Você pode colocar um outdoor, colocar um, um número, um número especial, um número de WhatsApp, exclusivo para aquele outdoor. Que aí a pessoa vai sair. A gente vai saber também, né? É, através desse cruzamento, desse cross media, a gente vai saber quantas pessoas a gente atingiu. Porque se você coloca no rádio, na TV, alguma forma de você monitorar, você já consegue fazer uma estratégia que você é, entende quem veio, quanto e quanto de dinheiro aquela estratégia mais tradicional é, foi teve de, obteve de retorno, né? Ou seja, um evento, SBT né? Outra coisa do tipo. É.
0: E, e exatamente, não, a, gente não tá, a gente nunca condena o físico, porque o físico funciona até hoje. Depende do que, que você Sim. quer fazer. Então, ah, eu quero pôr, colocar um outdoor numa uma avenida movimentada, 6 horas da tarde. Funciona. A galera vai estar tá presa no trânsito, ela vai estar tá lá olhando. Então funciona também. Jornal. Em cidade pequena, ainda tem assinatura de jornal. Aqui na minha cidade tem assinatura de jornal. O cara recebe toda semana na casa, cara. É cara, é... Gente. Então... carro de som funciona, até hoje tem que ir na minha cidade, cara. Então, rádio, cara, funciona também. Você tá no trânsito, às vezes você Sim. coloca uma rádio, você não quer ouvir mais sua playlist, quer ouvir alguma coisa diferente. Ou você tá no Jovem Pan, ouvindo Sim. o noticiário. Cara, você ouve. E é consumido até hoje. Então, tipo, existe... você tem que Exatamente o que a gente tava falando, você tem que pensar qual canal é efetivo para você. Se o físico é mais efetivo, se a sua persona tá no, no offline também, utiliza também campanhas offline. Qual que é o problema? Nem tudo tem que ser online, nem tudo tem que... Não existe só online, que hoje eu vejo muita... Muitas agências, muito marketing digital condenando o offline, né? Que o offline morreu. Não morreu nada, cara. Tem é que estar tá errado. Né? Não, não. Tem é. que estar tá errado. Você tá falando bobagem. O então...
2: offline só vai morrer quando as pessoas não estiverem mais offline. Todas estiverem dentro, tipo, de uma realidade virtual. Aí o offline morre, mas isso não vai acontecer. Então, Falar que o
0: offline morreu é a mesma coisa. É condenar evento também. O evento não funciona. É. Mesmo. Saca, tipo, não, não, não faz tem muito sentido. Que...
2: Até porque é, socializar e estar no offline faz parte do instinto humano, né? Então não tem como você pensar que isso um dia vai acabar, não tem como.
0: Por exemplo, a pandemia, né? Olha como, como tá tudo. A gente sentindo falta de, de um evento, a gente sentindo falta de um contato. E é isso, cara. Sim. E é isso. É, e, é, e é isso que a gente. Isso é uma oportunidade até quando voltar à pandemia, né? Quando tiver todo mundo vacinadinho. Olha a oportunidade aí fazer campanhas de marketing offline, que todo mundo vai se reunir, Sim, que todo claro. mundo vai estar em evento, que todo mundo vai estar interagindo na rua, é uma oportunidade. E aí a gente já, já falou de tanta coisa que eu acho que, a gente já falou
2: inclusive de alguns desafios para implementar né, essa, essa estratégia, mas eu acho que um dos desafios mais difíceis é você conseguir é, integrar esses vários canais e monitorar esses vários canais. Eu acho que é um principal desafio, né? Você usar de tecnologia para poder fazer isso com, com fluidez, com naturalidade. Porque você pode é, integrar sem a tecnologia, que é quando você tem uma pessoa ou uma equipe que vai estar tá monitorando no olho mesmo. É, é, todos os canais e atendendo e etc. Mas acho que o desafio maior é quando você consegue automatizar isso. Quando você consegue ter todos os canais numa, numa plataforma só, ou de, de uma forma que, que facilite tanto para o usuário quanto para a tua equipe interna de back office que vai conseguir atender esse, esse público, né? Vocês acham que esse é o maior desafio ou tem algum outro maior que esse?
1: Esse é um grande desafio. Eu acho que vai depender muito da indústria é, e da cultura organizacional para saber se esse é o maior desafio para determinada empresa ou para outra empresa, né? Porque a cultura organizacional também, é, se ela for muito careta, muito tradicional, é, se ela tiver muitos muitos degraus de em relação a, a não, você não se você não tiver a possibilidade de responder rapidamente ao seu cliente online seja o WhatsApp seja por Instagram se você tiver que passar por muitas é, muitas regras né de perguntar para o chefe, para o gerente, para o diretor, né? tiver uma hierarquia muito grande, não tiver um fluxo rápido de resposta no online, esse pode ser um, um dos grandes desafios e eu já trabalhei numa concessionária muito, muito tradicional aqui no Rio, e nós tínhamos... Esse era um dos nossos grandes desafios, assim, era, era acelerar esse fluxo de informação. É, os vendedores eram super tradicionais, assim, tinham mais de 20 anos na, na concessionária, então, assim, trazê-los também para o offline, por mais que eles fossem jovens, trazê-los para o online, trazê-los... É, e apresentar a importância das redes sociais e do relacionamento com o cliente, né, através do, do online, era o um nosso grande desafio, assim, né, pedir que eles é, fizessem, criassem uma mailing list, sabe, com com seus com seus clientes né Chamassem os clientes para eventos através dos seus é, WhatsApps e enfim é, trazer toda essa galera era era um grande desafio mas era um grande desafio que um, tava dentro da cultura organizacional eu, então,
0: eu, eu concordo eu concordo que essa parte estrutural é a parte mais difícil porque ferramenta, a gente ainda consegue. Existem muitos mercados já, né? Então, por exemplo, você consegue já pegar ferramentas hoje que integram o seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram, tudo numa plataforma só, e receber tudo integrado ali. Então você centraliza o seu, seu desk, né? Então, todo o seu suporte está centralizado ali, todas as suas vendas estão tá centralizadas no canal. Igual o e-commerce, igual o restaurante também. É, iFood, é, que fome é, Desculpa se bajar, né? Aplicativos de, de delivery
1: Rápido <risos>
0: Aplicativos de delivery, porque não estão patrocinando Se quiserem patrocinar, entra em contato com a gente <risos> aplicativos de delivery Eles também já facilitam isso, né? Porque você tem tudo dentro do seu computador Então você abre duas abinhas ali é, O seu suporte, aí você centraliza Tudo, no, no caso restaurante ainda No seu WhatsApp, então entrar em contato, WhatsApp, ou quer entrar em contato iFood, já cai direto no, na, na sua plataforma, então eu acho que a parte de ferramenta não é tanto um, uma dificuldade. Eu acho que é mais um, uma questão de custo, realmente. Então, por exemplo, para você integrar tudo isso aí, vai ter um custo, óbvio. Não é tão barato. Você é centralizar e-mail, centralizar WhatsApp, centralizar Instagram e Facebook, tudo numa plataforma só, é um pouco caro. Porém, se você está disposto realmente a abrir um novo canal, você tem que entender que isso vai ser necessário. Tem que integrar Sim. essas plataformas para você não se perder no meio do caminho. Imagina você ter que ficar com cinco plataformas de rede social abertas. Cara, surreal, surreal você monitorando tudo isso. Se bem que o próprio Facebook já fez integração né, no próprio Messenger do, do Instagram também. Já reduziu uma aí. E agora todos os Directs do Instagram já caem no Facebook. Vocês viram Sim. isso? Sim, sim. já é. facilitou muito para os lojistas né que vendem no, no Facebook e Instagram então já centralizou ali uma ferramenta agora o WhatsApp que é o problema né o problema acho que é de todo mundo ali que, que mexe com vendas por WhatsApp Se você tiver três ah, vendedores a é, API estamos esperando até hoje né que liberaram já faz cinco anos que eles estão me rolando nesse nesse API deles mas não a API
2: até tem mas é para algumas empresas, é pago, né? É só para alguns é só por... parceiros. Nem, nem
0: pago, é por parceiro. Então, se você tem um volume, sei lá, 5 milhões de mensagens ao mês, aí você consegue parceria com eles, mas aí é surreal, né? Então, tipo, é, 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 é bem difícil. Então, Sim. no caso, eu... o WhatsApp é um pouco mais difícil, eu acho que é o terror de todas as empresas hoje em dia, que mexem com venda, né? Por exemplo, um B2B e atende por WhatsApp. Cara, todo vendedor tem que ter o um WhatsApp. Aí o gerente não consegue centralizar o que está acontecendo. Não consegue gerir isso. E o WhatsApp é uma ferramenta, é uma do, acho que é a ferramenta que é mais é utilizada hoje em dia no Brasil, para comunicação. Então é difícil, Sim. é realmente muito complicado ter, não, fazer e, esse Thiago, gerenciamento, e, né?
1: E se você pensar em empresas muito tradicionais, é, os vendedores são detentores da... Da sua, do seu mailing list, dos seus clientes, né? Eu não sei se olha já trabalham com, com vendas, já trabalhei com vendas.
0: O cara vai embora. E...
1: <risos> o cara vai embora e leva, leva a lista. Tá bom,
0: já era. Tchau, tchau, tchau clientes. Tchau. Você nunca mais.
1: <risos> Exatamente. E aí, muitas vezes, a empresa fica, fica com duragem, sabe? Fica com... É, fica com... Um, pegando migalhas, assim, não querendo gastar em migalhas, sabe, porque não querem colocar um Salesforce, não querem colocar um, uma ferramenta é, de gestão de leads e tudo, e aí perdem, o, perdem aquele vendedor e perdem uma série de clientes, que eles gastaram milhões em ads, Exatamente. E, em jornal, em propagandas, em patrocínio de eventos, em uma série de... O que é pra gastar realmente, não gasta. Eu fico
0: louco com isso, cara. Eu fico louco. Não é possível. <risos> cara, a ferramenta custa tipo, relativamente é tão barata. Tão barata. Tudo que vai te trazer, sabe? Tipo, e, e não faz.
1: Exatamente. Aí perde é, tudo, começa... Exatamente.
0: É igual eu mexer com o evento, né? Eu ficava louco com um produtor de evento. Louco. Por quê? Ele ia lá, criava um evento. Aí ele fazia todo o marketing do evento. Pá! Fazia todo aquele marketing surreal, investia, não sei quanto. E, e fazia toda a estrutura, né, divulgação. Chegava no final do evento, bom, você pegou a base de dados né, dessa galera. Então, beleza. Então, o próximo evento, você vai começar do zero. Você vai fazer toda a parte de mailing de novo, você vai fazer toda a parte de divulgação, toda a parte de ADS, tudo de novo. Qual, que é, qual que é o sentido? Tipo, se você utilizasse uma plataforma online, que eu, eu, eu tenho uma plataforma online, eventou.com.br, você coloca o evento lá dentro, certo? você vende o ingresso e faz a captação do lead. O próximo, o próximo evento você já tem uma base qualificada que já foi no seu evento. O que você faz? Sim. Pega essa base, manda o um e-mail marketing, manda um SMS marketing. Tá boa, cara. Tipo, Sim. a pré-venda sua já tá garantida. Por quê? Você já tem uma base para fazer esse evento novamente. Sim. Aí a galera não. A não, galera começava tudo em zero. Não,
1: grandes cidades, né, Tiago Porque a sua cidade tem 30 mil habitantes só que... Não, é,
0: é que no, no caso eu atendia, já, Janeiro, já, já, eu atendia já... Exatamente. Eu atendia, o exemplo, Presidente Prudente, São Paulo, Mato Grosso. Então, tipo, era grandes centros que a galera ia fazer isso. Então, tipo, eu tinha que toda vez começar do zero. Toda divulgação. Não, não fazia sentido, não, não fazia sentido.
2: E ficava bravo ainda, hein? Não, mas o cliente sempre fica bravo quando ele vê que ele tá fazendo errado, mas ele não queria ouvir que tava fazendo errado. Sempre,
1: sempre. Bom, vamos falar
2: um pouquinho, dar alguns exemplos aqui bem rápidos pra gente ir seguindo, que já estamos em quase uma hora de, de podcast já. Já passou. É, vamos dar alguns exemplos de, de empresas que utilizam de omnichannel né é, para atingir -se seus clientes e potenciais clientes você tem algumas empresas aí para contar para gente Duda? Sim
1: vou voltar para o turismo que foi minha última última experiência antes de voltar a empreender é, então os grandes as grandes redes de hotéis elas têm é, elas trabalham muito essa experiência omnichannel. né então elas começam apresentando Aqueles aquelas, aquelas paisagens food porn que a gente falou na última, na última live, né? É, aqueles quartos de hotéis maravilhosos e tudo, através das redes sociais, TripAdvisor, de todas as é, WhatsApp, Instagram e tudo, e-mail marketing que a gente não pode esquecer, né? Porque eles sim têm uma rede qualificada de uma lista qualificada de e-mails, né? É, e aí. Depois disso, né? Depois de... e com os parceiros, né? Então parceiros como decolar.com e outros sites que eles chamam de OTAs, é, eles apresentam, eles começam, eles começam a colocar, a colocar, é, a colocar a vontade da experiência online, né? E aí a gente acaba fechando toda uma viagem online, escolhe local, escolhe hotel, escolhe é, como é que vai, se vai de carro, se vai de avião, se vai de ônibus, se vai de carona, né? E depois parte para a experiência offline, né? Chega no hotel, tem a experiência olfativa, tem a experiência visual, né? É, tem a experiência da hospitalidade do hotel, né? Toda, toda Todo o invólucro é, offline também. E uma outra área também
2: que trabalha isso muito bem são as lojas de, de esporte, né? Porque você, você começa a pesquisa dos produtos que você quer também online, vai para o Instagram, YouTube para conhecer um pouco mais do produto, o que estão falando disso, até que você faz a compra, seja ela no site da empresa ou você vai na loja física. né? Inclusive, tem aqui um exemplo da, da Centauro, que é uma dessas lojas que você consegue trocar o produto em qualquer loja física. Você comprou Sim. ele em uma loja física ou no site, você vai em qualquer outra loja e troca esse produto. Então a gente está falando de, de Omnichannel também, de cross-channel também, né? Porque você está trazendo do digital é. para offline
0: também, né? Online quanto offline, independente da loja, cara. Isso é isso realmente é um... uma estratégia de Omnichannel eficaz, né? Que... É eficaz. Que... Sim. Em todo momento você pode utilizar a loja como se fosse uma só isso é muito legal vocês querem passar mais alguma dica? eu acho que só para reforçar
2: uma, uma recomendação é não se jogar no channel de cabeça antes de saber o que, que é necessário para estar no channel, para se tornar Omnichannel é, que é organizar a casa entender a persona o público-alvo para depois então colocar em prática eu acho que a preparação é a dica principal aí que eu posso deixar
1: é, eu vou dar uma dica também. Gente, é, eu, tinha um, eu tinha um chefe é, numa empresa de tecnologia que eu trabalhei aqui no Rio, que ele falava sempre, loja fechada não vende. Então, assim, se você tiver com o seu site fora do ar ou o seu site for muito lento, a pessoa não conseguir concluir a venda ou o seu, o seu, as suas redes sociais estiverem desatualizadas, você não vai vender, não adianta. Né? Se você não responder o seu cliente, você não vai vender. Então, assim, fiquem de olho é, para atender da melhor forma.
0: Legal. Bom, a minha última dica é realmente pensar muito em experiência. Eu falo isso, acho que todo podcast eu falo isso, só que a experiência do usuário eu acho que é o principal ponto em qualquer negócio. Todo cara... É... Independente se for loja física ou loja online. Loja online, como ele entra, como ele compra, como chega, né? Já na loja física, a partir do momento que ele pisa na sua loja, ele tem que ser muito bem atendido. A partir do momento que... Vamos pôr o exemplo do restaurante também. Entrei no restaurante, sentei na mesa. O garçom tem que vir falar comigo. Na hora de pagar conta, bem. Aqui, acho que eu dei esse exemplo já, em algum podcast. Aqui na minha cidade a gente chegou no restaurante uma vez, consumimos lá, né? Primeiro estava em promoção, a promoção era um balde de Amstel, eu acho, é, que vinha, acho que, 5-600 de, de Amstel. Ah, beleza, vamos pedir, né? Filmou ela. Pegou uma, ela falou: acabou, tá? E é o último balde. Que bosta, né? Beleza, se você soubesse nem tinha pedido esse, nem tinha pedido outro, mas beleza, chegou. Ela falou que era o último, ok. Pedimos, acho que. Eu não lembro a outra cerveja que a gente pediu, a gente começou a pedir outra. Aí na hora de ir embora a gente chegou pra pagar a conta. Ah, beleza, acertar, né? Ah, ficou, sei lá, duzentos reais tudo. dividi em três pra gente. Ela virou a calculadora pra gente. Ah, faz aí. <risos> Eu já passei por isso também cara. ah não cara ah, não vai ir. ah não cara passei, não vai ir. aí virou a calculadora faz aí <risos> Pra gente ah, ela virou as costas para fazer outra coisa a gente teve que fazer a conta e vai pagar tipo não era era valor quebrado tal não era 200 por 3 mas tipo realmente tipo a gente teve que fazer a conta para pagar a conta e ela simplesmente virou a calculadora e saiu fora Cara, isso é real, velho, isso real. Tipo, é. É, é pensar nisso, não só no online, mas no offline também. Porque a gente fala tanto do online, que a pessoa acha, ah, espera aí. o cliente comprar online. Não, no, no físico também é muito importante. O momento que é, pisa na loja, ao momento de sair da loja. Sim, até porque muitos clientes podem se tornar ah,
2: propagador da sua marca da forma positiva ou negativa, né? Então, você tem que pensar uhum. nisso
0: também. Eu acho que é isso, pessoal. E agradecer, Duda, novamente, por sua presença, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Muito legal, muito legal esse bate-papo. Mais de uma hora aqui conversando. Está dando, acho que uma hora e dez já. Foi muito produtivo a aula aqui pra gente, né? É... Pessoal, quem não segue a Duda ainda, o Instagram dela tá é baixo. Tá ela. Segue o Rafa também, me segue, segue a Resulta. Já se inscreve aqui no, no nosso canal. E toda sexta-feira Hoje foi um pouco de diferente Mas toda sexta-feira Às 8 horas tem conteúdo novo aqui Sempre um podcast trazendo um assunto De marketing diferente para vocês E... Rafa, muito obrigado também pela sua presença Aqui novamente Tamo junto Tamo aí. É, Tudo, quer falar As palavras E fazer <risos> seu jabazinho Fica à vontade
1: ah, queria agradecer demais é, o espaço, né? Quem quiser pode me mandar mensagem direct. Quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais, eu dou mentoria também, além de consultoria. E é isso. É, fiquem à vontade para procurar a gente, viu?
2: É isso aí, pessoal. E quem quiser me seguir também para falar um pouquinho de marketing, de empreendedorismo, de startup, etc.
0: Fica à vontade também para me chamar lá no Instagram. É isso, pessoal. Valeu. Boa noite, bom final de semana.